0: 우리에게 주신 하나님 말씀은 출애굽기 13장 21절과 22절의 말씀입니다 자 오늘 말씀 제목 함께 읽겠습니다 시작 광야에서 다시 한번 시작 광야에서 혹자는 우리의 인생을 가리켜 인생은 광야와 같다라고 말을 합니다 예, 광야는 아무것도 없는 들판 아, 누구도 살지 않는 누구도 살수 없는 그런 황무지를 보통 광야다 라고 말을 합니다 여러분 왜 누구도 살지 않고 왜 그곳에는 아무것도 없겠어요 사람들이 살기에 적합하지 않은 어, 좋은 땅이 아니기 때문에 그렇습니다 광야는 물을 구하기가 쉽지 않기 때문에 농사를 짓기도 쉽지 않고 이 밤과 낮의 기온차가 커서 추위와 더위가 반복이 되고 이 거친 황무지에 사는 이 독사와 정갈과 같은 이 맹동류의 위험이 늘 도사리고 있는 곳이고 그리고 사막길을 가로질러서 여행하는 여행자들을 약탈하는 도적대가 숨어있는 곳이기도 한 곳이 광야입니다. 그런데 인생을 광야라고 말하는 것은 우리가 살아내야 될이 인생이라는 것이 이 광야와 같이 녹록하지만은 않기 때문에 그렇습니다. 학생들이 공부하는 것도 쉽지 않고요, 직장 생활하는 것도 쉽지가 않습니다. 돈 버는 것도 역시 쉬운, 쉽지가 않아요. 심지어는 사랑하는 사람을 만나서 결혼 생활을 하는데 이 결혼 생활하는 것자도 여러분 살다 보면 쉽지는 않을 것 같아요. 이 사람들은 쉬운 일을 찾고 쉬운 길을 찾고 있지만 따지고 보면 쉽게 되는 거, 인생을 살다 보면 쉽게 되는 것은 아무것도 없더라고요. 끊임없이 우리는 광야를 개척해 나가듯이 여러 가지 힘든 일들과 위험들을 감수하면서 인생을 살아나야 아, 살아내야 되기 때문에 인생은 마치 광야와 같다라고 말하는 어, 이들의 말이 일리가 있는 것 같습니다. 자 그런데 이스라엘 민족의 이 출애굽의 역사를 살펴보면은 우리의 인생 그리고 우리의 신앙과도 굉장히 밀접하게 관계가 있다는 라 것을 우리가 발견하게 돼요 이 야곱의 자손 이 70명이 기근을 피해서 애굽으로 내려가서 살다가 애굽인들의 노예로 생활하면서 430년을 보내게 됩니다 하나님께서 그들을 이 출애굽 시키시고 그들은 40년 동안의 광야 생활을 시작하게 되고 그리고 나중에 약속의 땅인 이가나안 땅에 입성하는 그런 역사가 성경에 나오죠 모세 오경에 나옵니다 애굽에서 종살이 한 것은 우리가 예수님을 믿지 않을 때 영적으로 보자면 이것은 우리가 예수님을 믿지 않을 때 죄종 아래에 있었던 그 상태를 의미합니다. 이스라엘은 유월절 어린 양의 이 피를 통해서 출애굽을 하게 되는데 우리가 죄종이었지만 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이신 예수님의 피로 죄에서 우리가 구원받은 거예요. 자, 그래서 이스라엘 백성들이 애굽에서 생활했던 것은 우리가 죄의 종 아래에 있을 때 왜냐하면 요한복음에 보면 죄를 짓는 자마다 죄의 종이다라는 말씀이 나와요 그래서 우리가 이스라엘 백성이 애굽에서 종살이 했던 것은 우리가 죄의 종 아래에 있었을 때 예수님을 알지 못했던 그 시기를 의미해요 자, 그 다음에 두 번째는 하나님을 알지 못하던 이스라엘 백성들이 출애굽을 통해서 하나님을 알고 믿고 섬기는 이제 신앙생활이라는 것이 시작이 됩니다 우리가 예수님의 십자가 피로 구원 받아서 거듭나게 됐고 그리스도인으로 우리가 살게 되잖아요 그래서 그렇게 그리스도인으로 우리가 살게 되는데 하지만 이 광야에서 이스라엘 백성들이 하나님을 알고 믿고 모시고 살아가는 것처럼 우리도 인생이라는 이 광야에서 예수님을, 예수님을 믿고 살아가고 있는 거예요 그래서 이스라엘 백성들의 저 광야 생활은 마치 우리가 예수님을 믿고 거듭난 그렇지만 아직 이런 인생의 광야를 생활을 우리가 하면서 살아가고 있는 그런 생활을 의미하기도 합니다. 자, 그리고 세 번째는 뭐냐면 이 가나안은 천국을 의미해요. 천국. 자, 이스라엘 백성들이 그 광야에서 약속의 땅인 가나안을 향해서 계속 바라보잖아요. 그리고 그곳을 향해 나아가고 있잖아요. 우리는 인생의 광야를 살아가면서 천국을 바라보면서 살아가고 있는 거예요. 자, 하지만 우리는 아직은 이 영적인 이 가난, 영적인 이 가난이라고 할수 있는 에, 곳에 에, 그야 아, 영적인 가난이라고 할수 있는 이 천국에 들어간 게 아니잖아요. 여전히 우리는 아직 천국에 안 들어갔어요. 여전히 이 땅에 남아 있기 때문에 이스라엘 백성들이 광야 생활 즉이 거듭난 생활 인생을 살아가고 있는 것처럼 우리도 그 광야를 걷고 있는 거예요. 때문에 우리의 인생이 광야의 광야와 같다라는 말은 성경에서 말씀하고 있는 것과 일맥상통한다라고 볼수 있습니다. 2020년인 우리 작년에 며칠 전이죠. 우리는 이 코로나로 인해서 우리의 계획들이 다 틀어졌어요. 앞으로 어떻게 살아가야 될지 어디로 가야 될지 알수 없는 이정표 없는 그런 광야를 걷는 것 같습니다 그러나 이스라엘 백성이 이 광야 40년 동안 하나님께서 그들과 함께 하셨어요 그리 그들은 리그 줄이지도 않고 헐벗지도 않게 그들을 돌보셨던 것처럼 그 광야에서 그들을 이끄셨던 것처럼 여러분 우리의 인생의 광야에서도 주님이 우리와 동행하고 계심을 여러분 믿으시길 바랍니다 그래서 여러분 우리가 주님과 동행한다 그러잖아요 우리가 올해 표호가 하나님과 동행하는 교회라는 표어를 우리가 잡았는데 우리가 하나님과 동행하기 이전에 주님이 우리와 함께 하시고 계신다는 사실을 여러분 믿기 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 우리 첫 번째 주제 보실게요. 함께 읽겠습니다. 시작. 나는 너를 인도할 것이다. 다시 한번 시작. 나는 너를 인도할 것이다. 자, 이스라엘 백성들은 유월절 사건을 통해서 급히 출애굽을 출애굽할 수 있게 되었습니다. 그런데 그들이 출애굽하여서이 광야길로 들어가면서부터 특별한 현상, 현상이 그들과 함께했다라는 것을 오늘 본문을 통해서 우리가 알수 있는데요 자 21절 말씀 볼게요 시작 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 아멘 그들이 광야로 들어가면서 그들 앞에는 낮에는 구름 기둥이 있고 밤에는 불 기둥이라는 것이 나타나서 아, 그들의 길을 인도했다라 인도했다라는 거죠. 자, 구름 기둥과 불 기둥의 역할 중에 첫 번째는 길도 없고 이정표도 없고 어디로 가야 될지도 모르던 이스라엘 백성들의 길을 인도하는 인도자 역할을 했던 것이 구름 기둥과 불 기둥의 첫 번째 역할이었습니다. 자, 그런데 21절에 이 구절의 주어가 뭐예요? 여호와께서예요. 여호와께서. 자, 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 밤 그들의 그들의 길을 인도하시고 밤에는 그들의 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤에나 진행하게 하셨다라고 말씀하세요 자, 즉 구름기둥과 불기둥은 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 하시고 그들을 인도하시고 계신다는 상징적인 특별한 현상이었던 거죠 지금 우리는 구름기둥과 불기둥이라는 게 없지만 하나님이 우리와 함께 하신다라는 그런 내적인 확신도 있고 또 여러 가지 현상들을 통해서 아, 하나님이 여전히 나와 함께 하시구나 라고 하는 보이지 않는 불기, 구름기둥과 불기둥이 여전히 우리에게 있습니다 자, 이 구름기둥과 불기둥은 이스라엘 백성들이 행진할 때 그들 앞에서 그들을 인도했어요 약 200만 명의 이스라엘 백성들은 멀리서도 저이 구름기둥과 불기둥을 보면서 따라갈 수가 있었어요. 아 이스라엘 백성들이 당시 한 장정만 60만 명인데 아이들이나 여자들까지 포함하면 약 200만 명 정도 되었을 거라고 생각해요. 여러분 예전에 우리나라의 무슨 그그 우리나라의 광화문 광장에 사람들이 100만 명이 모였다 이러잖아요. 그럼 200만 명이면 그거 두배 정도 된다라는 생각하시면 됩니다. 그 정도 인원이 저쪽에 불기둥이 구름기둥이 딱있잖잖요요 그럼 멀리서도 보이는 거예요. d o n the pulgidon, the pulgidon, the pulgidon, the p u 었 g i 요 o n the pulgidon, the pulgidon, the pulgidon, the pulgidon, the pulgidon, the pulgidon, the p u l g 자 구름이 떠오르지 않을 때는 떠오르는 날까지 이스라엘 백성들이 나아가지 아니했다라는 말씀이 있어요. 자 이스라엘 백성들이 나중에 하나님의 명령에 따라 성막을 만들게 되잖아요. 자그 이후에는 구름기둥이 또 불기둥이 성막 위에 머물러 있었어요. 자 밤에는 이 구름기둥이 불기둥으로 바뀌었죠. 이스라엘 백성들은 그 성막을 중심으로 동서남북에 진을 치게 되어 있었어요. 그 율법에 나오지 것도 자 그러니까 이 구름 기둥이나 불기둥이 이 광야에서 이스라엘 백성들을 이끌고 가다가 갑자기 이 구름 기둥이 멈춰요. 또는 불기둥이 멈춰요. 그리고 그한 자리에 딱 몸을 멈춰 있잖아요. 그러면 이스라엘 백성들은 어떻게 해요? 거기다 성막을 막 치는 거예요. 확 뚝딱뚝딱 하면서 성막을 치고 그다음에 성막을 친 다음에 레위인들이 주봉 레위인들이라든지 이런 사람들이 성막을 마셨죠그 다음에 나머지 백성들은 그 성막을 중심으로 구름기둥 불기둥을 중심으로 동서남북의 세지파씩 열두지파가 거기에 진을 치고 머물게 됩니다 그러다가 구름기둥 구름이나 불이 성막 위에서 떠오를 때는 움직이라는 신호였어요 그래서 백성들은 장막을 거두어서 짐을 싸서 구름기둥이나 불기둥을 따라서 이동을 해야 했습니다 그런데 어떤 경우는 성막 딱 쳤는데 하루 만에 움직이는 거예요 하루 만에 그러면 또 가야 되는 거예요 하루 만에 움직여야 되는 거예요 어떤 경우는 한 달이고 석 달이고 1년이고 구름기둥과 불기둥이 거기서 멈춰가지고요 움직이질 않는 거예요 계속 멈춰있는 겁니다 그러면 백성들도 구름이 떠오르는 날까지 움직이지 않았어요 이것이 신앙생활에 있어서 아주 중요한 교훈을 우리에게 주고 있습니다 우리가 하나님을 믿는다고 하나님의 인도를 인도해 주시기 바라는 마음이 있으면서도 우리는 내 마음대로 내 생각대로 내 판단대로 그렇게 살아갈 때가 참 많아요 이스라엘 백성들이 구름기둥과 불기둥을 보면서 바라보면서 움직였던 것처럼 여러분 우리는 하나님을 바라보면서 인생을 살아가야 되는 거예요 또 구름기둥과 불기둥이 멈추면 우리도 거기 멈춰야 되는 거예요 하나님께서 우리를 이끌고 가실 때 그분의 말씀에 우리가 순종해 나가야 되는 거예요. 그리고 그분이 움직이라는 사인을 주시면 우리는 또 움직이는 거예요. 물론 어떤 것이 하나님의 사인인지 아닌지 이걸 구분한다는 건참 쉽지는 않습니다. 하지만 우리가 늘 말씀을 가까이 하고 하나님 말씀에 우리가 늘 적응하고 그 다음에 늘 기도하는 생활을 하잖아요. 그러면 어느 순간 마음의 내적 확신이 아주 강하게 들고 하나님의 평안과 기쁨이 함께 임할 때가 있어요. 여러분 그게 바로 하나님 우리에게 싸이를 주시는 거예요. 기쁨과 평안이 같이 임한다. 하나님이 비전이 임한다. 믿음이 임한다. 그럼 그런 럼그 어떤 내적 확신이 임하면 여러분 움직이셔도 되는 거예요. 하나님이 일하시는 거예요. 제가 참 존경하는 목사님 중에 이 토조 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 하나님의 뜻을 알고 행하기 위해 모든 것을 내려놓은 사람은 행복한 삶을 그리스도께 맡긴 것이다. 하나님 안에서 진정한 행복을 누리기를 원하신다면 내 생각과 내 계획 다 내려놓으세요. 제가 전에 여러분들에게 말씀드렸잖아요. 저는 내일에 대한 계획을 안 하고 살아요. 1년 뒤에 계획을 안 하고 살아요. 미래가 어떻게 될 것에 대한 계획 안 하고 살아요. 누군가가 가끔 저한테 그런 계획들을 물어봐요. 아, 목사님 앞으로 뭐 어디 가서 목회할 거예요? 이런 계획들 물어봐요. 저는 계획이 없어요. 그런 계획 하지 않습니다. 왜냐하면 구름기둥과 불기둥이 떠오를 때 저는 움직이는 거지 제가 제 생각과 계획대로 제 판단대로 하면 하나님이 나의 주인이 아니라 내가 주인이 되어버리는 거예요 여러분 우리가 주인이 되면 안 돼요 내가 주인이 되면 안 돼요 내 생각과 계획을 다 내려놓고 하나님께서 예수 그리스도께서 여러분의 삶을 주관하시도록 맡기시길 바랍니다 걱정이 없는 인생 염려가 없는 인생은 아주 단순한 삶을 살아요 내가 너무 많은 계획과 욕심이 있잖아요 그럼 염려와 걱정이 자꾸 커질 수밖에 없는 거예요 그걸 내려놓고 하나님께서 구름기둥과 불기둥으로 나를 인도해 가시는 것 그것을 경험하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 제가 30대 젊은 목회자로 사역할 때, 30대 초반이에요. 아, 젊은 목회자로 사역할 때제 미래가 답이 없는 것 같은 거예요. 어떻게 해야 될지 몰라서 매일 새벽마다 하나님 앞에 답답함으로 하나님 저는 어떻게 살아야 돼요? 하면서 기도했던 적이 있어요. 그 새벽을 제가 잊지 못하는데 주님께서 저에게 갑자기 말씀을 하시는 거예요. 제하나 아, 너는 누구 거냐? 그래서 제가 주님 저는 주님 거죠. 그랬더니 주님이 이렇게 말씀하세요. 그러면 너의 인생은 누구 거냐? 제 인생 주님 거죠. 그런데 너는 왜 나의 것을 가지고 네가 염려하느냐 이렇게 말씀하시더라고요. 저는 그때 그, 그, 그렇게 그그 책망하셨던 주님의 말씀 정말 온유하게 책망을 하신 건데 그것을 저는 잊지 못해요. 그 응답 이후로 제가 마음에 평안을 찾게 됩니다. 그리고 하나님께서 제 길을 이끌어 가시고 인도해 주시는 것을 그때 경험하게 됐어요. 여러분 주님께서 가라 하는 데까지 가고 멈추라 하는 곳에서 멈추면 되는 겁니다 주님께서 나와 함께 하심을 믿으시길 바랍니다 주님 지금도 구름기둥과 불기둥으로 우리의 가정을 이끌어가고 계세요 우리의 자녀들을 이끌고가고 계세요 우리의 눈이 열려서 주님의 구름기둥과 불기둥을 보게 해달라고 여러분 간구하시길 바랍니다 기도하는 이들에게 주님께서 보여주실 줄 믿습니다 그 인도를 경험하게 될줄 믿습니다 그래서 우리가 내일부터 40일 동안 새일을 행하소서라는 이 주제를 가지고 제목으로 작정해서 기도하자는 거예요 제가 그렇게 기도하잖아요 하나님 저좀 보여주세요 하나님 좀 깨닫게 해주세요 2021년 제가 어떻게 살아가야 되겠어요 보여주세요 구름기둥과 불기둥을 보여주세요 40일 동안 주님의 놀라운 은도와 응답과 지혜가 임하는 시간이 되기를 축복합니다 작년부터 이어진 이 코로나19 사태는 우리의 모든 계획을 다 틀어 틀어버렸어요 새해가 됐지만 우리는 미래를 계획한다는 게 너무나 어려운 상황입니다. 다음 달에는 상황이 좋아질지 두달 뒤에는 어떻게 될지 아니 올한 해가 어떤 식으로 바뀌게 될지 우리가 예상할 수 있는 게 아무것도 없어요. 우리는 길도 없고 이정표도 없는 광야의 길을 걷는 것 같습니다. 그래서 우리가 사실은 올해를 시작할 때도 무슨 계획을 세우기가 참 어려워요. 어떤 계획을 세운다는 게 어려워요. 왜냐하면 그 순간순간 어떻게 상황이 바뀔지 모르는 거예요. 마치 광야 같아요. 광야는 내일 만나가 내리지 않으면 먹고 살 수가 없잖아요. 매 순간마다 하나님을 의지할 수밖에 없는 게 광야예요. 그런데 우리로 하여금 지금 마치 그 광야에 살면서 그렇게 철저하게 하나님만 바라보고 하나님의 공급을 경험하고 하나님의 인도를 경험하게 하는 그런 인생을 우리로 하여금 살게 하신 것 같아요. 여러분 시편 37편 5절 말씀에서 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시겠다라고 말씀하셨어요. 맡기지 않으면 길도 없고 이정표도 없는 인생의 광야길을 이리저리 방영하다가 인생을 낭비할 뿐입니다. 광야 같은 인생길에 들어선 우리를 향해 주님께서 말씀하십니다. 나는 너의 구름기둥과 불기둥이 되어줄 것이다. 나는 너를 인도해줄 것이다. 나는 너를 도와줄 것이다. 나는 너를 이끌어줄 것이다. 너는 나를 신뢰하라. 내 길을 나에게 맡겨라. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께할 것이다. 할렐루야 우리 주님께 모든 짐 내려놓고 우리의 삶을 예수님께 맡기시기를 축복합니다. 네. 자 우리 두 번째 주제 보실게요. 시작 나는 너를 보호할 것이다. 다시 한번 시작 나는 너를 보호할 것이다. 이스라엘 백성을 광야에서 인도하셨던 이 구름기둥과 불기둥의 두 번째 역할이 있습니다. 출애굽기 13장 22절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 자 사람들이 사막이나 광야를 생각하면 이 모래 언덕이라든지 막 이런 거생각하요 그리고 엄청나게 뜨거운 태양이 내려지고 어, 무척이나 더울 것이다라고 생각을 해요. 사실 틀린 생각은 아니지만 사막과 사막이나 광야가 된 거는요 비가 안 와서 그렇게 된 거예요. 거기도 계절이 다 있는 거예요. 비 근데 비가 안 와요. 비가 안 와. 계절은 다 있어요. 근데 비가 안 오는 거예요. 비가 오지 않으니까 다 사막화가 되고 모래 언덕이 되고 광야가 된 거예요. 그래서 사람도 살지 않는 거죠. 자, 사막이나 광야의 밤은 영하로 떨어지는 경우가 많습니다. 한낮의 뜨거운 태양의 열기로부터 보호받고 밤과 겨울의 영하의 추위로부터 살아남으려면 이 광야의 이스라엘 백성들에게 구름 기둥과 불 기둥은 정말 꼭 필요했던 거예요. 제가 우리 집사님들과 함께 우리 가끔 남자 집사님들과 함께 자전거를 타잖아요. 근데 하 우리가 콘솔라우시온이라고 여기서 30km 정도 떨어진 35km 정도 떨어진 곳이 있어요. 근데 거기에 우리, 우리 형제들과 새벽에 모여서 자전거를 타고 갔었어요. 근데 뭐 그날 힘들었어요. 왜 너무 멀기도 하고 중간에 저는 뭐 타이어도 빵꾸나고 하여 굉장히 힘들었어요. 근데 그 도로로 여기는 산이 아니고 도로로 와야 되니까 그늘이 없는데 그늘이. 제가 11시 12시에 자전거를 타고 오는데 죽을 것 같더라고요. 너무 죽을 것 같더라고요. 밑에서는 지열이 올라오고 위에서는 막 태양이 내리쬐는데요 그늘이 없으니까. 산을 탔을 때는 우리 형제들이랑 산을 탔을 때는 그늘이 중간중간 있으니까 쉴 때도 있고 너무 좋거든요. 근데 이 도로를 할 때는요. 너무너무 힘들어요. 광야가 그런 곳이에요. 사막이 그런, 그림자 하나도 없는 곳이에요. 그래서 구름 기둥 필요했어요. 그리고 밤에는 불 기둥 필요했어요. 이스라엘 백성들이 나무 그을 하나 없는 이 광야 사막길을 걸어갈 때 만약에 구름기둥이 없었다 그럼 며칠 내로 모든 백성들은 다 열사병 걸려서 죽었을지도 몰라요 또 사막에 밤이 찾아오는 영하의 날씨에 불기둥이 없었다면 이스라엘 백성들은 모두 저체온증으로 다 죽는 사람들도 많았을 겁니다 22절 말씀에서 낮에는 구름기둥이 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 어떻게 했다? 떠나지 않았다. 떠나지 않았다. 이 말씀이 중요해. 떠나지 아니했다. 왜 이렇게 말씀하셨겠어요? 그것은 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 하셔서 함께 하신다는 건 뭐예요? 보호하시겠다는 거예요. 그들과 떠나지 아니하고 함께 하면서 늘 보호해 주겠다는 라 말씀입니다. 요한복음 18장. 구절 말씀에서 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 않게 하겠다 우리 주님 예수님께서도 자신에게 속한 다, 자들 중에 하나도 잃지 않겠다라고 말씀하셨고 히브리서 1 3장 5절에서도 내가 결코 너희를 버리지도 아니하고 너희를 떠나지도 아니하리라 라고 말, 말씀하셨습니다 주님께서 우리와 함께 하신다는 것 주님께서 우리와 동행하시겠다는 것은 우리를 버리지도 떠나지도 아니, 아니하시겠다는 말씀이에요 어떤 상황 속에서도 결코 우리를 포기하지 않으시겠다는 거예요 여러분 지금 우리가 힘들잖아요 지금 우리가 인생의 광야길을 걷는 것 같잖아요 마치 하나님이 나를 버리신 것 같은 하나님이 나를 외면하시는 것 같은 하나님이 나를 멀리하시는 것 같은 생각이 들잖아요 마치 욕이 앞으로 가도 그가 계시지 아니하고 뒤로 들어오라봐도 주님이 계시지 아니하고 그렇게, 그런 렇게그 생각이 들 때가 있잖아요 그런데 이 광야에서도 욕도 고백했던 것처럼 나의 달려갈 길을, 나의 이, 이 길을 다간 뒤에는 주님이 나를 정금과 같이 말씀 만들어 주시겠다는 것처럼, 여러분, 하나님이 여전히 우리와 함께 하셔서 우리를 돌보시고 우리를 만드시고 우리를 새롭게 하시는 것을 믿으시길 바랍니다. 하나님께서 광야에서 이스라엘 백성들과 늘 함께 하셨던 것처럼, 코로나로 인해서 모든 걸 잃어버리고 엉망이 되어버려서 광야의 길을 걷고 있는 것 같은 우리들과도. 하나님 여전히 함께 하실 것을 믿으시길 바랍니다 여러분 지켜주실 거예요 하나님 나를 보호해 주실 거예요 우리가 좀 도와주실 겁니다 여러분 히브리어 단어 중에 이 말하다 라는 이 단어는요 아주 특별한 말이에요 왜냐하면 이 단어에서 이 성경에 여러 가지 중요한 의미를 갖고 있는 말들이 파생이 됐거든요 이 히브리어의 말하다는 따바르예요 우리 히브리어 공부할 때 다바르 외우기가 좀 쉬웠어요. 다바르, 다바르. 다바르 이렇게 말 마치 말하는 것처럼 이게 다바르가 말하다라는 뜻이에요. 말하다. 근데 이 말하다라는 다바르에서 어떤 이 다바르가 명사형으로 바뀔 때도 똑같이 다바르예요. 약간 발음에 약간 차이가 있지만 다바 똑같이 말씀이란 뜻이 있어요. 말씀. 말씀. 여러분 하나님의 말씀할 때 이게 다바르라는 단어를 써요. 자, 그런데 여러분 광야에서 이스라엘 백성들 가운데 뭐가 있었죠? 성막이라는 게 있었잖아요 하나님의 언약궤를 보관한 가죽한 가장 거룩한 성막 안에 지성소라는 게 있는데 여러분 그 지성소가 뭐냐면 드비르예요 드비르예요 드비르라는 단어가 또 여기서 나왔어요 자 그리고 또한 가지가 있어요 이 따바르라는 말에서 어떤 말이 나오냐면 여러분 광야라는 말이 나와요. 미드바르 그러면은 광야입니다. 광야. 자, 이 다바르란 말에서 말씀, 하나님의 말씀, 그 다음에 지성소, 그 다음에 광야이라는 단어가 다 파생됐습니다. 자, 이 단어를 종합하면 이런 의미가 있는 거예요. 이걸 영적으로 해석하면 이런 의미 해석하자면, 광야는 하나님의 말씀이 있는 곳이고, 광야는 주님을 섬기는 지성소가 있는 곳이다. 할렐루야 자, 어떤 메시지가 여러분에게 옵니까? 다시 한번 광야는 하나님의 말씀이 있는 곳이고요 광야는 주님을 섬기는 지성소가 있는 곳이에요 그래서 여러분 스테반 집사님이 사도행전 7장에서 어, 이스라엘 백성들의 이 광야 40년을 뭐라 그러냐면 광야 교회라고 랬어요 광야 교회 자 풀어드릴게요 여러분들이 인생의 광야를 걷고 있을 때를 생각해 보세요 여러분 인생 속에 가장 힘들고 어려운 시기를 걸을 때를 생각해 보세요 그 시련과 고난의 날만큼 여러분 하나님의 말씀이 우리의 영혼을 울릴 때가 없어요 정말 여러분 은혜 받는 사람들은 보면요 마음에 지금 가난함이 있는 사람들이에요 은혜 받는 사람들, 말씀에 은혜 받는 분들은요 지금 내가 인생의 광야를 걷고 있는 분들이 말씀에 은혜 받는 경우가 굉장히 많습니다 여러분 우리가 깊은 인생의 어떤 그런 광야를 걷고 있을 때 하나님의 말씀이 내 영혼을 확 울리는 거예요. 그 인생의 광야를 걷고 있을 때 불러주는 사람도 없고요. 만나주는 사람도 없어. 만나려고 하는 사람도 없어요. 할 일이 없어가지고 매일매일 성경을 읽는데 그 말씀 속에서 얼마나 하나님의 말씀이 선명하게 우리에게 들립니까? 우리의 마음판에 새겨집니까? 과거 평안할 때는요. 그냥 평범했던 말씀이었는데 인생의 광야를 걷고 있을 때는 그 말씀은 내게 사막의 오아시스와 같은 생명의 말씀으로 다가와 주시는 거예요. 그 말씀 아니면 죽을 것 같은 거예요. 그 말씀 때문에 다시 일어나는 거예요. 과거 어려움이 없을 때 교회는 그냥 교회였어요. 시련과 고난의 광야를 걷고 있을 때는 어때요? 교회는? 하나님의 생명의 말씀이 있는 곳이에요. 위로의 말씀이 있고, 소망의 말씀이 있고, 비전의 말씀이 있는 하나님의 지성소로 바뀌어 버리는 거예요. 그 전에는 그냥 교회를 그냥 왔다 갔다 하기도 하고, 바쁜 뭐못 오기도 하고, 안 오기도 하고 이랬었단 말이에요. 근데 지금은 안갈 수가 없는 거예요. 왜냐면 내 생명이 거기서 거기에 달려 있으니까, 생명의 지성소가 거기에 있는 거예요. 스테반 집사님의 말씀처럼, 내 인생의 광야는 내 평생에 하나님을 가장 깊이 만나는... 거룩한 교회 거룩한 지성소가 되는 것입니다 바로 그 지성소에 바발 하나님의 말씀이 있는 거예요 광야는 의지할 사람도 없고 의지할 환경도 없고 기댈 만한 어떤 곳도 없는 곳이에요 하지만 그 인생의 광야에서 우리는 하나님의 말씀을 통해 위로를 받고 주님의 돌봄과 보호 그리고 인도하심을 경험하게 되는 것입니다 에, 마틴 루터는 성경을 읽다가 성경을 연구하다 교수였어요 성경을 연구하다가 교황청의 가르침, 가르침이 가르침 성경에서 너무나 벗어서나 있다는 것을 알게 됐어요 뭐면죄부를 판매한다든가 대표적으로 이거는 잘못된 것이다 믿음으로 구원 받는 건데 이거는 잘못된 것이다 그래서 그걸 깨닫고 비텐베르크 교회 정문에 95개의 반박문을 붙이면서 종교개혁의 불꽃을 지피 인물입니다 자신이 그렇게 했을 때 교황청으로부터 파면될 것을 너무나도 잘 알고 있었어요. 자신의 모든 것들을 지금까지 자기가 쌓아왔던 모든 것들을 한꺼번에 다 잃게 될 수도 있다는 라 것을 그는 느끼고 있었어요. 하지만 자신의 신앙양심을 버릴 수가 없었습니다. 결국 그는 교황청에 의해 나중에 파면되게 되죠. 그를 통해 그렇지만 그를 통해서 종교개혁이 일어났고 지금 우리 개혁주의 교회들이 성경을 통해서 바른 믿음 위에 서 있을 수가 있었던 겁니다 루터가 이런 말을 했어요 내 손으로 모든 것을 뭉켜쥐려고 했을 때 내게 남은 것은 없었다 그러나 모든 것을 하나님의 손에 맡겼을 때 나는 여전히 소유하게 되었다 코로나 사태가 벌써 1년 동안 종식되지 않은 상태로 우리는 새해를 맞게 됐습니다 언제 과연 백신을맞게될 것인지 집단 면역은 언제 가능해질지 나는 언제 다시 일상의 삶을 회복할 것이고 우리 성도들은 언제 다시 세부로 돌아와서 일터로 생업의 현장으로 학교로 교회로 돌아올 수 있게 될지 언제 다시 예전과 같은 삶을 살아갈 수 있을지 아무것도 예상하지 못하는 그래서 여전히 광야와 같은 길을 우리는 걷고 있습니다. 그리고 광야는 우리의 모든 것을 내려놓게 하고 비우겠습니다 그런데 이제 우린 이 광야에서 하나님을 바라볼 수밖에 없고 모든 것을 하나님의 손에 맡기고 있습니다. 하지만 이제 이 광야에서 하나님께서 일하실 거예요. 하나님께서 우리를 가장 선한 길로 인도해 주실 것이고 하나님께서 구름기둥과 불기둥이 되어주셔서 우리를 이 광야에서도 인도해 주시고 보호해 주시고 공급해 주시고 돌봐주실 것을 여러분 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 오늘 말씀 정리하겠습니다. 오늘 두 가지 말씀 나눴어요. 함께 읽겠습니다. 시작. 나는 너를 인도할 것이다. 나는 너를 보호할 것이다. 다시 한번 시작. 나는 너를 인도할 것이다. 나는 너를 보호할 것이다. 아멘. 예.